0: Chapitre 36 de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 36. Un rassemblement à l'horizon, une troupe d'arabes. La poursuite, c'est lui. Chute de cheval, l'arabe étranglé, une balle de Kennedy, manœuvre, enlèvement au vol, Joe sauvé. Depuis que Kennedy avait repris son poste d'observation sur le devant de la nacelle, il ne cessait d'observer l'horizon avec une grande attention. Au bout de quelque temps, il se retourna vers le docteur et dit « Si je ne me trompe, Voici là-bas une troupe en mouvement, hommes ou animaux. Il est encore impossible de les distinguer. En tout cas, ils s'agitent violemment, car ils soulèvent un nuage de poussière. « Ne serait-ce pas encore un vent contraire ?» dit Samuel. « Une trombe qui viendrait nous repousser au nord ?» Il se leva pour examiner l'horizon. « Je ne crois pas, Samuel, » répondit Kennedy. « C'est un troupeau de gazelles ou de bœufs sauvages. » Peut-être, Dick, mais ce rassemblement est au moins à neuf ou dix mille de nous. Et pour mon compte, même avec la lunette, je n'y puis rien reconnaître. En tout cas, je ne le perdrai pas de vue. Il y a là quelque chose d'extraordinaire qui m'intrigue. On dirait parfois comme une manœuvre de cavalerie. Et je ne me trompe pas. Ce sont bien des cavaliers. Regarde. Le docteur observa avec attention le groupe indiqué. Je crois que tu as raison, dit il c'est un détachement d'Arabes ou de Tibou. Ils s'enfuient dans la même direction que nous mais nous avons plus de vitesse et nous les gagnons facilement. Dans une demi heure nous serons à portée de voir et de juger ce qu'il faudra faire. Kennedy avait repris sa lunette et lorgnait attentivement la masse des cavaliers se faisait plus visible, quelques uns d'entre eux s'isolaient. C'est évidemment Reprit Kennedy, une manœuvre ou une chasse. On dirait que ces gens-là poursuivent quelque chose. Je voudrais bien savoir ce qui en est. Patience, Dick. Dans peu de temps, nous les rattraperons et nous les dépasserons même, s'ils continuent de suivre cette route. Nous marchons avec une rapidité de vingt milles à l'heure, et il n'y a pas de chevaux qui puissent soutenir un pareil train. Kennedy reprit son observation, et quelques minutes après, il dit... Ce sont des arabes lancés à toute vitesse. Je les distingue parfaitement. Ils sont une cinquantaine. Je vois leurs burnous, qui se gonflent contre le vent. C'est un exercice de cavalerie. Leur chef les précède à cent pas, et ils se précipitent sur ses traces. Quels qu'ils soient, Dick, ils ne sont pas à redouter, et si cela est nécessaire, je m'élèverai. Attends, attends encore, Samuel. C'est singulier, ajouta Dick, après un nouvel examen. Il y a quelque chose dont je ne me rends pas compte. À leurs efforts et à l'irrégularité de leurs lignes, ces Arabes ont plutôt l'air de poursuivre que de suivre. « En es-tu certain, Dick ?»« Évidemment, je ne me trompe pas. C'est une chasse. Mais une chasse à l'homme. Ce n'est point un chef qui les précède, mais un fugitif. »« Un fugitif ?» dit Samuel avec émotion. « Oui. Ne le perdons pas de vue et attendons. » Trois ou quatre milles furent promptement gagnés sur ces cavaliers qui filaient cependant avec une prodigieuse vélocité. — Samuel, Samuel s'écria Kennedy d'une voix tremblante. — Qu'as-tu, Dick — Est-ce une hallucination Est-ce possible ?— Que veux-tu dire Attends. Et le chasseur essuya rapidement les verres de la lunette et se prit à regarder. — Eh bien, dit le docteur, c'est lui, Samuel. — Lui, s'écria ce dernier, lui disait tout. Il n'y avait pas besoin de le nommer. C'est lui à cheval, à cent pas à peine de ses ennemis. Il fuit. C'est bien Joe, dit le docteur en pâlissant. Il ne peut nous voir dans sa fuite. Il nous verra, répondit Fergusson en abaissant la flamme de son chalumeau. Mais comment Dans cinq minutes, nous serons à cinquante pieds du sol. Dans quinze, nous serons au-dessus de lui. Il faut le prévenir par un coup de fusil. Non, il ne peut revenir sur ses pas, il est coupé. Que faire alors Attendre attendre et ces arabes nous les atteindrons nous les dépasserons nous ne sommes pas éloignés de deux milles et pourvu que le cheval de joe tienne encore grand dieu fit kennedy qu'y a-t-il kennedy avait poussé un cri de désespoir en voyant joe précipité à terre son cheval évidemment rendu épuisé venait de s'abattre il nous a vus s'écria le docteur en se relevant il nous a fait signe mais les arabes vont l'atteindre quattend-il ah le courageux garçon !« Hurrah fit le chasseur qui ne se contenait plus. Joe, immédiatement relevé après sa chute, à l'instant où l'un des plus rapides cavaliers se précipitait sur lui, bondissait comme une panthère, l'évitait par un écart, se jetait en croupe, saisissait l'arabe à la gorge de ses mains nerveuses de ses doigts de fer, il l'étranglait, le renversait sur le sable et continuait sa course effrayante. Un immense cri des Arabes s'éleva dans l'air mais tout entier à leur poursuite ils n'avaient pas vu le victoria à cinq cents pas derrière eux et à trente pieds du sol à peine eux-mêmes ils n'étaient pas à vingt longueurs du cheval du fugitif l'un d'eux se rapprocha sensiblement de joe et il allait le percer de sa lance quand kennedy l'œil fixe la main ferme l'arrêta net d'une balle et le précipita à terre joe ne se retourna pas même au bruit une partie de la troupe suspendit sa course et tomba la face dans la poussière à la vue du Victoria. L'autre continua sa poursuite. « Mais que fait Joe ?» s'écria Kennedy. « Il ne s'arrête pas ?»« Il fait mieux que cela, Dick, je l'ai compris. Il se maintient dans la direction de l'aérostat. Il compte sur notre intelligence. Ah le brave garçon Nous l'enlèverons à la barbe de ces Arabes. Nous ne sommes plus qu'à deux cents pas. Que faut -il »« Que faut-il faire ?» demanda Kennedy. « Laisse ton fusil de côté. »« Voilà, » fit le chasseur en déposant son arme. « Peux-tu soutenir dans les bras cent cinquante livres de lest ?»« Plus encore. Non, cela suffira. » Et des sacs de sable furent empilés par le docteur entre les bras de Kennedy. « Tiens-toi à l'arrière de la nacelle et sois prêt à jeter ce lest d'un seul coup. Mais sur ta vie, ne le fais pas avant mon ordre. Sois tranquille. Sans cela, nous manquerions de Joe, et il serait perdu. Compte sur moi. » Le Victoria dominait presque alors la troupe des cavaliers qui s'élançait bride abattue, sur les pas de Joe. Le docteur, à l'avant de la nacelle, tenait l'échelle déployée, prêt à la lancer au moment voulu. Joe avait maintenu sa distance entre ses poursuivants et lui, cinquante pieds environ. Le Victoria les dépassa. « Attention, » dit Samuel à Kennedy, « je suis prêt. »« Joe, garde-toi à » cria le docteur de sa voix retentissante, en jetant l'échelle dont les premiers échelons soulevèrent la poussière du sol à l'appel du docteur joe sans arrêter son cheval s'était retourné l'échelle arriva près de lui et au moment où il s'y accrochait jette cria le docteur à kennedy c'est fait et le victoria délesté d'un poids supérieur à celui de joe s'éleva à cent cinquante pieds dans les airs joe se cramponna fortement à l'échelle pendant les vastes oscillations qu'il eut à décrire puis, faisant un geste indescriptible aux Arabes, et grimpant avec l'agilité d'un clown, il arriva jusqu'à ses compagnons qui le reçurent dans leurs bras. Les Arabes poussèrent un cri de surprise et de rage. Le fugitif venait de leur être enlevé, au vol, et le Victoria s'éloignait rapidement. « Mon maître, monsieur d, dit, Joe. Et succombant à l'émotion, à la fatigue, il s'était évanoui, pendant que Kennedy, presque en délire, s'écriait « Sauvez Sauvez !»« Parbleu !» fit le docteur, qui avait repris sa tranquille impassibilité. Joe était presque nu, ses bras ensanglantés, son corps couvert de meurtrissures. Tout cela disait ses souffrances. Le docteur ponça ses blessures et le coucha sous la tente. Joe revint bientôt de son évanouissement et demanda un verre d'eau de vie que le docteur ne crut pas devoir lui refuser, Joe n'étant pas un homme à traiter comme tout le monde. Après avoir bu, il serra la main de ses deux compagnons et se déclara prêt à raconter son histoire. Mais on ne lui permit pas de parler, et le brave garçon retomba dans un profond sommeil dont il paraissait avoir grand besoin. Le Victoria prenait alors une ligne oblique vers l'ouest, sous les efforts d'un vent excessif. Il revit la lisière du désert épineux, au-dessus des palmiers courbés ou arrachés par la tempête, et après avoir fourni une marche de près de deux cents milles depuis l'enlèvement de Joe, il dépassa vers le soir le dixième degré de longitude. Fin du chapitre 36 Chapitre 37 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon, de Jules Verne, chapitre 37. La route de l'Ouest, le réveil de Joe, son entêtement, fin de l'histoire de Joe, Tajelal, inquiétude de Kennedy, Route au nord, une nuit près d'Agadès. Le vent pendant la nuit se reposa de ses violences du jour, et le Victoria demeura paisiblement au sommet d'un grand sycomore. Le docteur et Kennedy veillèrent à tour de rôle, et Joe en profita pour dormir vigoureusement, et tout d'un somme pendant vingt-quatre heures. « Voilà le remède qu'il lui faut, dit Fergusson. La nature se chargera de sa guérison. » Au jour, le vent revint assez fort, mais capricieux. Il se jetait brusquement dans le nord et le sud, mais en dernier lieu le Victoria fut entraîné vers l'ouest. Le docteur, la carte à la main, reconnut le royaume du Damergou, terrain onduleux d'une grande fertilité, avec les huttes de ces villages faites de longs roseaux entremêlés des branchages de l'asclépias. Les meules de grains s'élevaient dans les champs cultivés, sur de petits échafaudages destinés à les préserver de l'invasion des souris et des termites. Bientôt, on atteignit la ville de Zinder, reconnaissable à sa vaste place des exécutions. Au centre se dresse l'arbre de mort, le bourreau veille aux pieds, et quiconque passe sous son ombre est immédiatement pendu. En consultant la boussole, Kennedy ne put s'empêcher de dire « Voilà que nous reprenons encore la route du Nord ».« Qu'importe, si elle nous mène à Timbuktu, nous ne nous en plaindrons pas. Jamais plus beau voyage n'aura été accompli en de meilleures circonstances. « Ni en meilleure santé, riposta Joe, qui passait sa bonne figure toute réjouie à travers les rideaux de la tente. « Voilà notre brave ami, s'écria le chasseur. « Notre sauveur, comment cela va-t-il « Mais très naturellement, monsieur Kennedy, très naturellement, jamais je ne me suis si bien porté. « Rien qui vous rapproprie un homme comme un petit voyage d'agrément précédé d'un bain dans le Tchad, n'est-ce pas, mon maître ?»« Digne cœur, répondit Fergusson, en lui serrant la main. Que d'angoisses et d'inquiétudes tu nous as causées. Eh bien, et vous donc, croyez-vous que j'étais tranquille sur votre sort Vous pouvez vous vanter de m'avoir fait une fière peur. »« Nous ne nous entendrons jamais, Joe, si tu prends les choses de cette façon. »« Je vois que sa chute ne l'a pas changé, » ajouta Kennedy. »« Ton dévouement a été sublime, mon garçon, et il nous a sauvés, car le Victoria tombait dans le lac, et une fois là, personne n'eût pu l'en tirer. »« Mais si, mon dévouement, comme il vous plaît d'appeler ma culbute, vous a sauvé, est-ce qu'il ne m'a pas sauvé aussi, puisque nous voilà tous les trois en bonne santé Par conséquent, dans tout cela, nous n'avons rien à nous reprocher. »« On ne s'entendra jamais avec ce garçon-là, » dit le chasseur. « Le meilleur moyen de s'entendre, » répliqua Joe, « c'est de ne plus parler de cela. »« Ce qui est fait est fait. Bon ou mauvais, il n'y a pas à y revenir. »« Entêté, fit le docteur en riant. « Au moins, tu voudras bien nous raconter ton histoire. »« Si vous y tenez beaucoup. Mais auparavant, je vais mettre cette oie grasse en état de parfaite cuisson, car je vois que Dick n'a pas perdu son temps. »« Comme tu dis, Joe. Eh bien, nous allons voir comment ce gibier d'Afrique se comporte dans un estomac européen. » L'oie fut bientôt grillée à la flamme du chalumeau et, peu après, dévorée en prit sa bonne part, comme un homme qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours. Après le thé et les grogues, il mit ses compagnons au courant de ses aventures. Il parla avec une certaine émotion, tout en envisageant les événements avec sa philosophie habituelle. Le docteur ne put s'empêcher de lui presser plusieurs fois la main quand il vit ce digne serviteur plus préoccupé du salut de son maître que du sien. À propos de la submersion de l'île des Bidiomas, il lui expliqua la fréquence de ce phénomène sur le lac Tchad. Enfin, Joe, en poursuivant son récit, arriva au moment où, plongé dans le marais, il jeta un dernier cri de désespoir. « Je me croyais perdu, mon maître, dit-il, et mes pensées s'adressaient à vous. Je me mis à me débattre. Comment Je ne vous le dirai pas. J'étais bien décidé à ne pas me laisser engloutir sans discussion, quand, à deux pas de moi, je distingue quoi Un bout de corde fraîchement coupé. Je me permets de faire un dernier effort, et tant bien que mal, j'arrive au câble. Je tire, cela résiste. Je me hale et finalement me voilà en terre ferme. Au bout de la corde, je trouve une ancre. Ah mon maître, j'ai bien le droit de l'appeler l'ancre du salut, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je la reconnais. Une ancre du Victoria. Vous aviez pris terre en cet endroit. Je suis la direction de la corde qui me donne votre direction et après de nouveaux efforts je me tire de la fondrière j'avais repris mes forces avec mon courage et je marchai pendant une partie de la nuit en m'éloignant du lac J'arrivai enfin à la lisière d'une immense forêt là dans un enclos des chevaux paissaient sans songer à mal il y a des moments dans l'existence où tout le monde s'est monté à cheval n'est-il pas vrai je ne perds pas une minute à réfléchir, je saute sur le dos de l'un de ces quadrupèdes et nous voilà filant vers le nord à toute vitesse. Je ne vous parlerai point des villes que je n'ai pas vues, ni des villages que j'ai évités. Non. Je traverse les champs, ensemencés. je franchis les alliés, j'escalade les palissades, je pousse ma bête, je l'excite, je l'enlève, j'arrive à la limite des terres cultivées. Bon. Le désert. Cela me va. Je verrai mieux devant moi. Et de plus loin. J'espérais toujours apercevoir le Victoria m'attendant en courant débordé mais rien au bout de trois heures je tombais comme un sot dans un campement d'Arabes. Ah. Quelle chasse. Voyez vous, monsieur Kennedy, un chasseur ne sait pas ce qu'est une chasse s'il n'a été chassé lui même. Et cependant, s'il le peut, je lui donne le conseil de ne pas en essayer. Mon cheval tombait de lassitude. On me serre de près, je m'abats, je saute en croupe d'un arabe, je ne lui en voulais pas, et j'espère bien qu'il ne me garde pas rancune de l'avoir étranglé. Mais je vous avais vu, et vous savez le reste. » Le Victoria court sur mes traces, et vous me ramassez au vol, comme un cavalier fait d'une bague. « N'avais-je pas raison de compter sur vous ?»« Eh bien, monsieur Samuel, vous voyez combien tout cela est simple, rien de plus naturel au monde. Je suis prêt à recommencer, si cela peut vous rendre service encore. » Et d'ailleurs comme je vous le disais mon maître cela ne vaut pas la peine d'en parler mon brave joe répondit le docteur avec émotion nous n'avions donc pas tort de nous fier à ton intelligence et à ton adresse bah monsieur il n'y a qu'à suivre les événements et on se tire d'affaire le plus sûr voyez-vous c'est encore d'accepter les choses comme elles se présentent pendant cette histoire de joe le ballon avait rapidement franchi une longue étendue de pays kennedy fit bientôt remarquer à l'horizon un amas de cases qui se présentait avec l'apparence d'une ville le docteur consulta sa carte et reconnut la bourgade de tagelel dans le damergou nous retrouvons ici dit-il la route de barth c'est là qu'il se sépara de ses deux compagnons richardson et overweg le premier devait suivre la route de zinder le second celle de maradi et vous vous rappelez que de ces trois voyageurs barth est le seul qui revit l'europe ainsi dit le chasseur, en suivant sur la carte la direction du Victoria. Nous remontons directement vers le nord. Directement, mon cher Dick. Et cela ne t'inquiète pas un peu. Pourquoi C'est que ce chemin-là nous mène à Tripoli et au-dessus du grand désert. Oh Nous n'irons pas si loin, mon ami. Du moins, je l'espère. Mais où prétends-tu t'arrêter Voyons, Dick. Ne serais-tu pas curieux de visiter Timbuktu « Sans doute, reprit Joe, on ne peut pas se permettre de faire un voyage en Afrique sans visiter Tambouctou. Tu seras le cinquième ou sixième européen qui aura vu cette ville mystérieuse. Va pour Tambouctou. Alors, laisse-nous arriver entre le dix-septième et le dix-huitième degré de latitude, et là nous chercherons un vent favorable qui puisse nous chasser vers l'ouest. »« Bien, répondit le chasseur, mais avons-nous encore une longue route à parcourir dans le nord ?» cinquante au moins. Alors, répliqua Kennedy, je vais dormir un peu. Dormez, monsieur, répondit Joe. Vous-même, mon maître, imitez Monsieur Kennedy. Vous devez avoir besoin de repos, car je vous ai fait veiller d'une façon indiscrète. Le chasseur s'étendit sous la tente, mais Fergusson, sur qui la fatigue avait peu de prise, demeura à son poste d'observation. Au bout de trois heures, le Victoria franchissait avec une extrême rapidité un terrain caillouteux, avec des rangées de hautes montagnes nues à base granitique, certains pics isolés atteignaient même quatre mille pieds de hauteur, les girafes, les antilopes, les autruches bondissaient avec une merveilleuse agilité au milieu des forêts d'acacias, de mimosas, de soa et de datier. Après l'aridité du désert, la végétation reprenait son empire. C'était le pays des Kelouas qui se voilent le visage au moyen d'une bande de coton ainsi que leurs dangereux voisins les Touaregs. À dix heures du soir, après une superbe traversée de deux cent cinquante milles, le Victoria s'arrêta au dessus d'une ville importante. La lune en laissait entrevoir une partie à demi ruinée. Quelques pointes de mosquées s'élançaient çà et là, frappées d'un blanc rayon de lumière. Le docteur prit la hauteur des étoiles, et reconnut qu'il se trouvait sous la latitude cette ville autrefois le centre d'un immense commerce tombait déjà en ruine à l'époque où la visita le docteur Barth le victoria n'étant pas aperçu dans l'ombre prit terre à deux milles au-dessus d'Agadès dans un vaste champ de millet la nuit fut assez tranquille et disparut vers les cinq heures du matin pendant qu'un vent léger sollicitait le ballon vers l'ouest et même un peu au sud fergusson s'empressa de saisir cette bonne fortune il s'enleva rapidement et s'enfuit dans une longue traînée des rayons du soleil. Fin du chapitre 37 Chapitre 38 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Bernard Cinq semaines en ballon de Jules Verne Chapitre 38 Traversée rapide Résolution prudente Caravane Averse continuelle Gao Le Niger Golbery Geoffroy Gray. Mango Park, Ling, René Caillet, Clapperton, John et Richard Lander. La journée du 17 mai fut tranquille et exempte de tout incident. Le désert recommençait. Un vent moyen ramenait le Victoria dans le sud-ouest. Il ne déviait ni à droite ni à gauche. Son ombre traçait sur le sable une ligne rigoureusement droite. Avant son départ, le docteur avait renouvelé prudemment sa provision d'eau. Il craignait de ne pouvoir prendre terre sur ces contrées infestées par les Touaregs à Le plateau, élevé de dix-huit cents pieds au-dessus du niveau de la mer, se déprimait vers le sud. Les voyageurs, ayant coupé la route d'Agades à Murzouk, souvent battus par le pied des chameaux arrivèrent au soir par seize degrés de latitude et quatre degrés cinquante-cinq minutes de longitude après avoir franchi cent quatre-vingts milles d'une longue monotonie pendant cette journée. Joe apprêta les dernières pièces de gibier qui n'avaient reçu qu'une préparation sommaire. Il servit au souper des brochettes de bécassines fort appétissantes le vent était bon le docteur résolut de continuer sa route pendant une nuit que la lune presque pleine encore faisait resplendissante. Le Victoria s'éleva à une hauteur de cinq cents pieds, et pendant cette traversée nocturne de soixante milles environ, le léger sommeil d'un enfant n'eût même pas été troublé. Le dimanche matin, nouveau changement dans la direction du vent. Il parta vers le nord ouest. Quelques corbeaux volaient dans les airs et, vers l'horizon, une troupe de vautours qui se tint fort heureusement éloignée. La vue de ces oiseaux amena Joe à complimenter son maître sur son idée des deux ballons. « Où en serions-nous » dit-il, « avec une seule enveloppe. Ce second ballon, c'est comme la chaloupe d'un navire. En cas de naufrage, on peut toujours la prendre pour se sauver. « Tu as raison, mon ami. Seulement ma chaloupe m'inquiète un peu. Elle ne vaut pas le bâtiment. »« Que veux-tu dire ?» demanda Kennedy. « Je veux dire que le nouveau Victoria ne vaut pas l'ancien. Soit que le tissu en ait été trop éprouvé, soit que le goutte à percha se soit fondu à la chaleur du serpentin. Je constate une certaine déperdition de gaz. Ce n'est pas grand-chose jusqu'ici. Mais enfin, c'est appréciable. Nous avons une tendance à baisser, et pour me maintenir, je suis forcé de donner plus de dilatation à l'hydrogène. « Diable !» fit Kennedy. « Je ne vois guère de remède à cela. »« Il n'y en a pas, mon cher Dick. C'est pourquoi nous ferons bien de nous presser, en évitant même les haltes de nuit. »« Sommes-nous encore loin de la côte ?» demanda Joe. « Quelle côte, mon garçon Savons-nous donc où le hasard nous conduira Tout ce que je puis te dire, c'est que Tembouctou se trouve encore à quatre cents milles dans l'Ouest. »« Et quel temps mettrons-nous à y parvenir ?»« Si le vent ne nous écarte pas trop, je compte rencontrer cette ville mardi vers le soir. » alors fit Joe, en indiquant une longue file de bêtes et d'hommes qui serpentaient en plein désert nous arrivons plus vite que cette caravane fergusson et kennedy se penchèrent et aperçurent une vaste agglomération d'êtres de toute espèce il y avait là plus de cent cinquante chameaux de ceux qui pour douze mutcals d'or cent vingt francs vont de tembouctou à tafilette avec une charge de cinq cents livres sur le dos tous portés sous la queue, un petit sac destiné à recevoir leurs excréments, seul combustible sur lequel on puisse compter dans le désert. Ces chameaux des Touaregs sont de la meilleure espèce, ils peuvent rester de trois à sept jours sans boire et deux jours sans manger. Leur vitesse est supérieure à celle des chevaux, et ils obéissent avec intelligence à la voix du Kabir, le guide de la caravane. On les connaît dans le pays sous le nom de Meari. Tels furent les détails donnés par le docteur, pendant que ses compagnons considéraient cette multitude d'hommes, de femmes, d'enfants, marchant avec peine sur un sable à demi-mouvant, à peine contenu par quelques chardons, des herbes flétries et des buissons chétifs. Le vent effaçait la trace de leurs pas presque instantanément. Joe demanda comment les Arabes parvenaient à se diriger dans le désert, et à gagner les puits épars dans cette immense solitude. Les Arabes, répondit Ferguson, ont reçu de la nature un merveilleux instinct pour reconnaître leur route. Là où un Européen serait désorienté, il n'hésite jamais. Une pierre insignifiante, un caillou, une touffe d'herbe, la nuance différente des sables, leur suffit pour marcher sûrement. Pendant la nuit, ils se guident sur l'étoile polaire. Ils ne font pas plus de deux milles à l'heure et se reposent pendant les grandes chaleurs de midi. Ainsi jugez du temps qu'il met à traverser le Sahara, un désert de plus de neuf cents milles. Mais le Victoria avait déjà disparu aux yeux étonnés des Arabes qui devaient envier sa rapidité. Au soir, il passait par deux degrés vingt minutes de longitude, le zéro du méridien de Paris, et pendant la nuit il franchissait encore plus d'un degré. Le lundi, le temps changea complètement. La pluie se mit à tomber avec une grande violence. Il fallut résister à ce déluge et à l'accroissement de poids dont il chargeait le ballon et la nacelle. Cette perpétuelle averse expliquait les marais et les marécages qui composaient uniquement la surface du pays. La végétation y reparaissait avec les mimosas, les baobabs et les tamarins. Tel était le sonré avec ses villages coiffés de toits renversés comme des bonnets arméniens. Il y avait peu de montagnes, mais seulement ce qu'il fallait de collines pour faire des ravins et des réservoirs, que les pintades et les bécassines sillonnaient de leur vol. Ça et là, un torrent impétueux coupait les routes. Les indigènes le traversaient en se cramponnant à une liane tendue d'un arbre à un autre. Les forêts faisaient place aux jungles dans lesquelles remuaient alligators, hippopotames et Rhinocéros. « Nous ne tarderons pas à voir le Niger, dit le docteur. » La contrée se métamorphose aux approches des grands fleuves. Ces chemins qui marchent, suivant une juste expression, ont d'abord apporté la végétation avec eux, comme ils apporteront la civilisation plus tard. Ainsi, dans son parcours de deux mille cinq cents milles, le Niger a semé sur ses bords les plus importantes cités de l'Afrique. Tiens, dit Joe, cela me rappelle l'histoire de ce grand admirateur de la Providence qu'il a loué du soin qu'elle avait eu de faire passer les fleuves au milieu des grandes villes. À midi, le Victoria passa au-dessus d'une bourgade, d'une réunion de huttes assez misérables, qui fut autrefois une grande capitale. C'est là, dit le docteur, que Barth traversa le Niger, à son retour de Timbuktu. Voici ce fleuve fameux dans l'Antiquité, le rival du Nil, auquel la superstition païenne donna une origine céleste, comme lui, il préoccupa l'attention des géographes de tous les temps comme celle du Nil et plus encore son exploration a coûté de nombreuses victimes. Le Niger coulait entre deux rives largement séparées ses eaux roulaient vers le sud avec une certaine violence mais les voyageurs entraînés purent à peine en saisir les curieux contours. Je veux vous parler de ce fleuve dit Fergusson et il est déjà loin de nous sous les noms de Diouleba de Mayo, Degiréou, de Kora et autres encore. il parcourt une étendue immense de pays et lutterait presque de longueur avec le Nil. Ces noms signifient tout simplement le fleuve, suivant les contrées qu'ils traversent. Est-ce que le docteur Barth a suivi cette route demanda Kennedy. Non, Dick. En quittant le lac Tchad, il traversa les villes principales du Bornou et vint couper le Niger à Sey, quatre degrés au-dessous de Gao. Puis il pénétra au sein de ces contrées inexplorées que le Niger renferme dans son coude, et, après huit mois de nouvelles fatigues, il parvint à Mbuktu, ce que nous ferons en trois jours à peine, avec un vent aussi rapide. « Est-ce qu'on a découvert les sources du Niger ?» demanda Joe. « Il y a longtemps, » répondit le docteur. « La reconnaissance du Niger et de ses affluents attira de nombreuses explorations, et je puis vous indiquer les principales. » De 1749 à 1758, Adamson reconnaît le fleuve et visite Gorée. De 1785 à 1788, Golberry et Geoffroy parcourent les déserts de la Sénégambie et remontent jusqu'au pays des morts, qui assassinèrent Saunier, Brisson, Adam, Riley, Cochelet et tant d'autres infortunés. Vient alors l'illustre Mungo Park, l'ami de Walter Scott, Écossais comme lui. Envoyé en 1795 par la Société africaine de Londres, il atteint Bambara, voit le Niger, fait cinq cents milles avec un marchand d'esclaves, reconnaît la rivière de Gambie et revient en Angleterre en 1797. Il repart le 30 janvier 1805 avec son beau-frère Anderson, Scott le dessinateur et une troupe d'ouvriers. Il arrive à Gorée, s'adjoint un détachement de trente-cinq soldats revoit le Niger le dix-neuf août. Mais alors, par suite des fatigues, des privations, des mauvais traitements, des inclémences du ciel, de l'insalubrité du pays, il ne reste plus que onze vivants de quarante Européens. Le seize novembre, les dernières lettres de Mungo Park parvenaient à sa femme, et un an plus tard, on apprenait par un trafiquant du pays qu'arrivait à Boussa, sur le Niger, le 23 décembre, l'infortuné voyageur vit sa barque renversée par les cataractes du fleuve et que lui-même fut massacré par les indigènes. Et cette fin terrible n'arrêta pas les explorateurs. Au contraire, Dick, car alors on avait non seulement à reconnaître le fleuve, mais à retrouver les papiers du voyageur. Dès 1816, une expédition s'organise à Londres, à laquelle prend part le Major Gray. Elle arrive au Sénégal, pénètre dans le Fouta visite les populations Foula et Mandingue et revient en Angleterre sans autre résultat. En 1822, le major Lang explore toute la partie de l'Afrique occidentale voisine des possessions anglaises et ce fut lui qui arriva le premier aux sources du Niger. D'après ces documents, la source de ce fleuve immense n'aurait pas deux pieds de largeur. « Facile à sauter, dit Joe. Eh, »« Hé eh, facile !» répliqua le docteur. Si l'on s'en rapporte à la tradition, quiconque essaye de franchir cette source en la sautant est immédiatement englouti. Qui veut y puiser de l'eau se sent repoussé par une main invisible. « Et Il est permis de ne pas en croire un mot ?» demanda Joe. « Cela est permis. » Cinq ans plus tard, le Major Leng devait s'élancer au travers du Sahara, pénétrer jusqu'à Timbuktu et mourir étranglé à quelques milles au-dessus par les Oulad-Shiman, qui voulaient l'obliger à se faire musulman. « Encore une victime, » dit le chasseur. C'est alors qu'un courageux jeune homme entreprit avec ses faibles ressources et accomplit le plus étonnant des voyages modernes. Je veux parler du français René Caillé. Après diverses tentatives, en 1819 et en 1824, il partit à nouveau le 19 avril 1827 du Rio Nunez. Le 3 août, il arriva tellement épuisé et malade à Timé qu'il ne put reprendre son voyage qu'en janvier 1828, six mois après. Il se joignit alors à une caravane protégée par son vêtement oriental, atteignit le Niger le 10 mars, pénétra dans la ville de Djenné, s'embarqua sur le fleuve et le descendit jusqu'à Tembouctou, où il arriva le 30 avril. Un autre français, Humbert, en 1670, un anglais, Robert Adams, en 1810, avait peut-être vu cette ville curieuse. Mais René Caillé devait être le premier européen qui en ait rapporté des données exactes. Le quatre mai, il quitta cette reine du désert. Le neuf, il reconnut l'endroit même où fut assassiné le major Leng. Le dix-neuf, il arriva à El-Arawan et quitta cette ville commerçante pour franchir, à travers mille dangers, les vastes solitudes comprises entre le Soudan et les régions septentrionales de l'Afrique. Enfin, il entra à Tanger et le 28 septembre il s'embarqua pour Toulon en dix-neuf mois, malgré cent quatre-vingts jours de maladie. il avait traversé l'Afrique de l'ouest au nord. Ah si Cahier fut né en Angleterre, on l'eût honoré comme le plus intrépide voyageur des temps modernes à l'égal de Mungo Park. mais en France, il n'est pas apprécié à sa valeur Note, le docteur Ferguson en sa qualité d'anglais exagère peut-être néanmoins nous devons reconnaître que rené Caillé ne jouit pas en France parmi les voyageurs d'une célébrité digne de son dévouement et de son courage c'était un hardi compagnon dit le chasseur et qu'est-il devenu il est mort à trente-neuf ans des suites de ses fatigues on crut avoir assez fait en lui décernant le prix de la société de géographie en 1828 les plus grands honneurs lui eussent été rendus en angleterre au reste, tandis qu'il accomplissait ce merveilleux voyage, un Anglais concevait la même entreprise et la tentait avec autant de courage, sinon autant de bonheur. C'est le capitaine Clapperton, le compagnon de Denham. En 1829, il rentra en Afrique par la côte ouest dans le golfe de Bénin. Il reprit les traces de Mungo Park et de Leng, retrouva dans Boussa les documents relatifs à la mort du premier, Arriva le 20 août à Sakatou, où, retenu prisonnier, il rendit le dernier soupir entre les mains de son fidèle domestique, Richard Lander. « Et que devint ce Lander ?» demanda Joe, fort intéressé. Il parvint à regagner la côte et revint à Londres, rapportant les papiers du capitaine et une relation exacte de son propre voyage. Il offrit alors ses services au gouvernement pour compléter la reconnaissance du Niger. Il s'adjoignit son frère, John, Second enfant de pauvres gens des Cornouailles, et tous les deux, de 1829 à 1831, ils redescendirent le fleuve depuis Boussa jusqu'à son embouchure, le décrivant village par village, mille par mille. « Ainsi ces deux frères échappèrent au sort commun, » demanda Kennedy. « Oui, pendant cette exploration du moins, car en 1833, Richard entreprit un troisième voyage au Niger et périt frappé d'une balle inconnue. Près de du fleuve. Vous le voyez donc, mes amis, ce pays que nous traversons a été témoin de nobles dévouements qui n'ont eu trop souvent que la mort pour récompense. Fin du chapitre 38 Chapitre 39 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon, de Jules Verne, chapitre 39. Le pays dans le coude du Niger. Vue fantastique des monts Ombori, Cabra, Tembouctou, plan du docteur Barth. Décadence, où le ciel voudra pendant cette maussade journée du lundi le docteur fergusson se plut à donner à ses compagnons mille détails sur la contrée qu'ils traversaient le sol assez plat n'offrait aucun obstacle à leur marche le seul souci du docteur était causé par ce maudit vent du nord-est qui soufflait avec rage et l'éloignait de la latitude de tembouctou le niger après avoir remonté au nord jusqu'à cette ville s'arrondit comme un immense jet d'eau et retombe dans l'océan atlantique en gerbe largement épanouie dans ce coude le pays est très varié tantôt d'une fertilité luxuriante tantôt d'une extrême aridité les plaines incultes succèdent aux champs de maïs qui sont remplacés par de vastes terrains couverts de genêts. toutes les espèces d'oiseaux d'humeur aquatique pélicans, sarcelles, martin pêcheurs vivent en troupes nombreuses sur les bords des torrents et des marigots. De temps en temps apparaissait un camp de Touaregs abrités sous leurs tentes de cuir, tandis que les femmes vaquaient aux travaux extérieurs, trayant leurs chamelles et fumant leurs pipes à gros foyers. Le Victoria, vers huit heures du soir, s'était avancé de plus de douze cents milles à l'ouest et les voyageurs furent alors témoins d'un magnifique spectacle. Quelques rayons de lune se frayèrent un chemin par une fissure des nuages, et, glissant entre les raies de pluie, tombèrent sur la chaîne des monts Ombori. Rien de plus étrange que ces crêtes d'apparence basaltique. Elles se profilaient en silhouettes fantastiques sur le ciel assombri. On eût dit les ruines légendaires d'une immense ville du Moyen-Âge, telles que, par les nuits sombres, les banquises des mers glaciales en présente, au regard étonné. « Voilà un site des mystères d'Udolphe, dit le docteur. Anne Radcliffe n'aurait pas découpé ces montagnes sous un plus effrayant aspect. « Ma foi, » répondit Joe, « je n'aimerais pas me promener seul le soir dans ce pays de fantômes. Voyez-vous, mon maître, si ce n'était pas si lourd, j'emporterais tout ce paysage en Écosse. Cela ferait bien sur les bords du lac Lomonde, et les touristes y couraient en foule. Notre ballon n'est pas assez grand pour te permettre cette fantaisie, mais il me semble que notre direction change. Bon, les lutins de l'endroit sont fort aimables, il nous souffle un petit vent de sud-est qui va nous remettre en bon chemin. En effet, le Victoria reprenait une route plus au nord, et le vin, au matin, il passait au-dessus d'un inextricable réseau de canaux de torrents de rivières tout l'enchevêtrement complet des affluents du niger plusieurs de ces canaux recouverts d'une herbe épaisse ressemblaient à de grasses prairies là le docteur retrouva la route de Barth quand celui-ci s'embarqua sur le fleuve pour le descendre jusqu'à tembouctou large de huit cents toises le Niger coulait ici entre deux rives riches en crucifères et en tamarins. Les troupeaux bondissants des gazelles mêlaient leurs cornes annelées aux grandes herbes entre lesquelles l'alligator les guettait en silence. De longues files d'ânes et de chameaux chargés des marchandises de Gênée s'enfonçaient sous les beaux arbres bientôt un amphithéâtre de maisons basses apparut à un détour du fleuve sur les terrasses et les toits était amoncelé tout le fourrage recueilli dans les contrées environnantes. « C'est Cabras !» s'écria joyeusement le docteur. « C'est le port de Tembouctou. La ville n'est pas à cinq milles d'ici. »« Alors, vous êtes satisfait, monsieur ?» demanda Joe. « Enchanté, mon garçon. »« Bon, tout est pour le mieux. » En effet, à deux heures, la reine du désert, la mystérieuse Tembuktu, qui eut, comme Athènes et Rome, ses écoles de savants et ses chairs de philosophie, se déploya sous les regards des voyageurs. Fergusson en suivait les moindres détails sur le plan tracé par Barth lui-même. Il en reconnut l'extrême exactitude. La ville forme un vaste triangle inscrit dans une immense plaine de sable blanc. Sa pointe se dirige vers le nord et perce un coin du désert. Rien aux alentours. À peine quelques graminées, des mimosas nains et des arbrisseaux à bougris. Quant à l'aspect de Tembouctou, que l'on se figure un entassement de billes et de dés à jouer. Voilà l'effet produit à vol d'oiseau. Les rues, assez étroites, sont bordées de maisons qui n'ont qu'un rez-de-chaussée, construites en briques cuites au soleil, et de huttes de paille et de roseaux, celles-ci coniques, celles-là carrées sur les terrasses sont nonchalamment étendus quelques habitants drapés dans leurs robes éclatantes, la lance ou le mousquet à la main. De femmes point à cette heure du jour. Mais on les dit belles, ajouta le docteur. Vous voyez les trois tours des trois mosquées restées seules entre un grand nombre. La ville est bien déchue de son ancienne splendeur. Au sommet du triangle s'élève la mosquée de avec ses rangées de galeries soutenues par des arcades d'un dessin assez pur. Plus loin, près du quartier de Sanegungu, la mosquée de Sidi Yahya, et quelques maisons à deux étages. Ne cherchez ni palais ni monuments. Le sheik est un simple trafiquant, et sa demeure royale, un comptoir. « Il me semble, dit Kennedy, apercevoir des remparts à demi renversés. Ils ont été détruits par les Foulanes, en 1826. Alors la ville était plus grande d'un tiers, car Tembouctou, depuis le XIe siècle, objet de convoitise générale, a successivement appartenu aux Touaregs, aux Souraïens, aux Marocains, aux Foulanes, et ce grand centre de civilisation où un savant comme Ahmed Baba, possédait au XVIe siècle, une bibliothèque de seize cents manuscrits, n'est plus qu'un entrepôt de commerce de l'Afrique centrale. La ville paraissait livrée, en effet, à une grande incurie. Elle accusait la nonchalance épidémique des cités qui s'en vont. D'immenses décombres s'amoncelaient dans les faubourgs et formaient avec la colline du marché les seuls accidents du terrain. Au passage du Victoria, il se fit bien quelques mouvements. Le tambour fut battu, mais à peine si le dernier savant de l'endroit eut le temps d'observer ce nouveau phénomène. Les voyageurs, repoussés par le vent du désert, reprirent le cours sinueux du fleuve, et bientôt Timbuktu ne fut plus qu'un des souvenirs rapides de leur voyage. « Et maintenant, » dit le docteur, « le ciel nous conduise où il lui plaira. »« Pourvu que ce soit dans l'ouest, » répliqua Kennedy. « Bah, » fit Joe, « il s'agirait de revenir à Zanzibar par le même chemin et de traverser l'océan jusqu'en Amérique. Cela ne me ferait guère. »« Il faudrait d'abord le pouvoir, Joe. Et que nous manque-t-il pour cela ?» du gaz mon garçon la force ascensionnelle du ballon diminue sensiblement et il faudra de grands ménagements pour qu'il nous porte jusqu'à la côte je vais même être forcé de jeter du lest nous sommes trop lourds voilà ce que c'est que de ne rien faire mon maître à rester toute la journée étendu comme un fainéant dans son hamac on engraisse et l'on devient pesant c'est un voyage de paresseux que le nôtre et au retour on nous trouvera affreusement gros et gras voilà bien des réflexions dignes de Joe, répondit le chasseur, mais attends donc la fin. Sais tu ce que le ciel nous réserve? Nous sommes encore loin du terme de notre voyage. Où crois tu remonter la côte d'Afrique, Samuel? Je serais fort empêché de te répondre, Dick. Nous sommes à la merci de vents très variables, mais enfin, je m'estimerai heureux si j'arrivais entre Sierra Leone et Port Indic. Il y a là une certaine étendue de pays où nous rencontrerons des amis. Et ce sera plaisir de leur serrer la main mais suivons nous au moins la direction voulue pas trop dick pas trop regarde l'aiguille aimantée nous portons au sud et nous remontons le niger vers ses sources une fameuse occasion de les découvrir riposta joe si elle n'était déjà connue est-ce qu'à la rigueur on ne pourrait pas lui en trouver d'autres non joe mais sois tranquille j'espère bien ne pas aller jusque là à la nuit tombante le docteur jeta les derniers sacs de lest le Victoria se releva, le chalumeau, quoique fonctionnant à pleine flamme, pouvait à peine le maintenir. Il se trouvait alors à soixante milles dans le sud de Tembouctou, et, le lendemain, il se réveillait sur les bords du Niger, non loin du lac Débo. Fin du chapitre 39. Chapitre 40 de « Cinq semaines en ballon ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. « Cinq semaines en ballon » de Jules Verne. Chapitre 40. Inquiétude du docteur Ferguson. Direction persistante vers le Sud. Un nuage de sauterelles, vue de gêne vue de Sego, changement de vent, regret de Joe. Le lit du fleuve était alors partagé par de grandes îles en branches étroites d'un courant fort rapide. Sur l'une d'entre elles s'élevaient quelques cases de bergers, mais il fut impossible d'en faire un relèvement exact, car la vitesse du Victoria s'accroissait toujours. Malheureusement, il inclinait encore plus au sud et franchit en quelques instants le lac des Fergusson Ferguson chercha à diverses élévations, en forçant extrêmement sa dilatation, d'autres courants dans l'atmosphère, mais en vain. Il abandonna promptement cette manœuvre, qui augmentait encore la déperdition de son gaz en le pressant contre les parois fatiguées de l'aérostat. Il ne dit rien, mais il devint fort inquiet cette obstination du vent à le rejeter vers la partie méridionale de l'Afrique déjouait ses calculs. Il ne savait plus sur qui ni sur quoi compter. S'il n'atteignait pas les territoires anglais ou français, que devenir au milieu des barbares qui infestaient les côtes de Guinée Comment y attendre un navire pour retourner en Angleterre Et la direction actuelle du vent le chassait sur le royaume de Dahomey, parmi les peuplades les plus sauvages, à la merci d'un roi qui, dans les fêtes publiques sacrifier des milliers de victimes humaines là on serait perdu d'un autre côté le ballon se fatiguait visiblement et le docteur le sentait lui manquer cependant le temps se levant un peu il espéra que la fin de la pluie amènerait un changement dans les courants atmosphériques il fut donc désagréablement ramené au sentiment de la situation par cette réflexion de joe bon disait celui-ci « Voici la pluie qui va redoubler, et cette fois, ce sera le déluge, s'il faut en juger par ce nuage qui s'avance. »« Encore un nuage, » dit Fergusson. Et un fameux, » répondit Kennedy. « Comme je n'en ai jamais vu, » répliqua Joe, « avec des arêtes tirées au cordeau. »« Je respire, » dit le docteur en déposant sa lunette, « ce n'est pas un nuage. »« Par exemple, » fit Joe. « Non, c'est une nuée. »« Eh bien ?» mais une nuée de sauterelles. Ça, des sauterelles Des milliards de sauterelles qui vont passer sur ce pays comme une trombe. Et malheur à lui, car si elles s'abattent, il sera dévasté. Je voudrais bien voir cela. Attends un peu, Joe. Dans dix minutes, ce nuage nous aura atteints, et tu en jugeras par tes propres yeux. Fergusson disait vrai. Ce nuage épais, opaque, d'une étendue de plusieurs milles, arrivait avec un bruit assourdissant, promenant sur le sol son ombre immense. C'était une innombrable légion de ces sauterelles auxquelles on a donné le nom de criquets. À cent pas du Victoria, elles s'abattirent sur un pays verdoyant. Un quart d'heure plus tard, la masse reprenait son vol et les voyageurs pouvaient encore apercevoir de loin les arbres, les buissons entièrement dénudés, les prairies comme fauchées. On eût dit qu'un subit hiver venait de plonger la campagne dans la plus profonde stérilité. Eh bien Joe, eh bien monsieur, c'est fort curieux mais fort naturel. Ce qu'une sauterelle ferait en petit, des milliards le font en grand. C'est une effrayante pluie, dit le chasseur, et plus terrible encore que la grêle par ses dévastations. Il est impossible de s'en préserver, répondit Ferguson. Quelquefois les habitants ont eu l'idée d'incendier des forêts, des moissons même, pour arrêter le vol de ces insectes. Mais les premiers rangs, se précipitant dans les flammes, les éteignaient sous leur masse, et le reste de la bande passait irrésistiblement. Heureusement, dans ces contrées, il y a une sorte de compensation à leur ravage. Les indigènes recueillent ces insectes en grand nombre et les mangent avec plaisir. « Ce sont les crevettes de l'air, » dit Joe, « qui, pour s'instruire, » ajouta-t-il, regretta de n'avoir pu en goûter. Le pays devint plus marécageux vers le soir. Les forêts firent place à des bouquets d'arbres isolés. Sur les bords du fleuve, on distinguait quelques plantations de tabac et des marais gras de fourrage. Dans une grande île apparut alors la ville de Djenné, avec les deux tours de sa mosquée de terre et l'odeur infecte qui s'échappait de millions de nids d'hirondelles accumulés sur ses murs. Quelques cimes de baobab, de mimosa et de datier percées entre les maisons. Même à la nuit, l'activité paraissait très grande. Genne est en effet une ville fort commerçante. Elle fournit à tous les besoins de Tembouctou. Ses barques sur le fleuve, ses caravanes par les chemins, ombragées, y transportent les diverses productions de son industrie. « Si cela n'eût pas dû prolonger notre voyage, dit le docteur, j'aurais tenté de descendre dans cette ville. » Il doit s'y trouver plus d'un arabe qui a voyagé en France ou en Angleterre, et auquel notre genre de locomotion n'est peut-être pas étranger. Mais ce ne serait pas prudent. « Remettons cette visite à notre prochaine excursion, » dit Joe en riant. « D'ailleurs, si je ne me trompe, mes amis, le vent a une légère tendance à souffler de l'Est. Il ne faut pas perdre une pareille occasion. » Le docteur jeta quelques objets devenus inutiles, des bouteilles vides et une caisse de viande qui n'était plus d'aucun usage. Il réussit à maintenir le Victoria dans une zone plus favorable à ses projets. À quatre heures du matin, les premiers rayons du soleil éclairaient Sego, la capitale du Bambara, parfaitement reconnaissable aux quatre villes qui la composent, à ses mosquées mauresques et au va-et-vient incessant des bacs qui transportent les habitants dans les divers quartiers. Mais les voyageurs ne furent pas plus vus qu'ils ne virent. Il fuit rapidement et directement dans le nord-ouest, et les inquiétudes du docteur se calmaient un peu. « Encore deux jours dans cette direction, et avec cette vitesse nous atteindrons le fleuve du Sénégal. »« Et nous serons en pays ami demanda le chasseur. « Pas tout à fait encore. À la rigueur, si le Victoria venait à nous manquer, nous pourrions gagner des établissements français. Mais puisse-t-il tenir pendant quelques centaines de milles, et nous arriverons sans fatigue, sans crainte, sans danger jusqu'à la côte occidentale. « Et ce sera fini ?» fit Joe. « Eh bien, tant pis. Si ce n'était le plaisir de raconter, je ne voudrais plus jamais mettre pied à terre. Pensez-vous qu'on ajoute foi à nos récits, mon maître ?»« Qui sait, mon brave Joe ?»« Enfin, il y aura toujours un fait incontestable. Mille témoins nous auront vu partir d'un côté de l'Afrique, mille témoins nous verront arriver d'à l'autre côté. »« En ce cas, » répondit Kennedy, « il me paraît difficile de dire que nous n'avons pas traversé. »« Ah, monsieur Samuel, reprit Joe, avec un gros soupir, je regretterai plus d'une fois mes cailloux en or massif. Voilà qui aurait donné du poids à nos histoires et de la vraisemblance à nos récits. À un gramme d'or par auditeur, je me serais composé une jolie foule pour m'entendre, et même pour m'admirer. » chapitre 40. Chapitre 41 de « Cinq semaines en ballon ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. « Cinq semaines en ballon » de Jules Verne. Chapitre 41. Les approches du Sénégal, le Victoria baisse de plus en plus. On jette, on jette toujours, le marabout Al-Hadji, messieurs Pascal, Vincent, Lambert, un rival de Mahomet, les montagnes difficiles, les armes de Kennedy, une manœuvre de Joe, halte au-dessus d'une forêt. Le 27 mai, vers neuf heures du matin, le pays se présenta sous un nouvel aspect. Les rampes longuement étendues se changeaient en collines qui faisaient présager de prochaines montagnes. On aurait à franchir la chaîne qui sépare le bassin du Niger du bassin du Sénégal et détermine l'écoulement des eaux, soit au golfe de Guinée, soit à la baie du Cap-Vert. Jusqu'au Sénégal, cette partie de l'Afrique est signalée comme « dangereuse ». Le docteur Ferguson le savait par les récits de ses devanciers. Ils avaient souffert mille privations et couru mille dangers au milieu de ces nègres barbares. Ce climat funeste dévora la plus grande partie des compagnons de Mungo Park. Ferguson fut donc plus que jamais décidé à ne pas prendre pied sur cette contrée inhospitalière. Mais il n'eut pas un moment de repos. Le Victoria baissait d'une manière sensible. Il fallut jeter encore une foule d'objets plus ou moins inutiles, surtout au moment de franchir une crête. Et ce fut ainsi pendant plus de cent vingt milles. On se fatigua à monter et à descendre. Le ballon, ce nouveau rocher de sisyphe, retombait incessamment. Les formes de l'aérostat, peu gonflées, s'efflanquaient déjà. Il s'allongeait, et le vent creusait de vastes poches dans son enveloppe détendue. Kennedy ne put s'empêcher d'en faire la remarque. « Est-ce que le ballon aurait une fissure » dit-il. « Non, » répondit le docteur, « mais la goutta-percha s'est évidemment ramollie, ou fondue sous la chaleur, et l'hydrogène fuit à travers le taffeta. »« Comment empêcher cette fuite ?»« C'est impossible. Allégeons-nous, c'est le seul moyen. »« Jetons tout ce qu'on peut jeter. »« Mais quoi ?» fit le chasseur en regardant la nacelle déjà fort dégarnie. « Débarrassons-nous de la tente, dont le poids est assez considérable. » Joe, que cet ordre concernait, monta au-dessus du cercle qui réunissait les cordes du filet. De là, il vint facilement, à bout, de détacher les épais rideaux de la tente, et il les précipita au-dehors. « Voilà qui fera le bonheur de toute une tribu de nègres, » dit-il. « Il y a là de quoi habiller un millier d'indigènes, car ils sont assez discrets sur l'étoffe. » Le ballon s'était relevé un peu, mais bientôt, il devint évident qu'il se rapprochait encore du sol. « Descendons, » dit Kennedy, « et voyons ce que l'on peut faire à cette enveloppe. »« Je te le répète, Dick, nous n'avons aucun moyen de la réparer. »« Alors, comment ferons-nous » Nous sacrifierons tout ce qui ne sera pas complètement indispensable. Je veux à tout prix éviter une halte dans ces parages. Les forêts dont nous rasons la cime en ce moment ne sont rien moins que sûres. Quoi Des lions, des hyènes fit Joe avec mépris. Mieux que cela, mon garçon, des hommes et des plus cruels qui soient en Afrique. Comment le sait-on Par les voyageurs qui nous ont précédés puis les Français qui occupent la colonie du Sénégal, ont eu forcément des rapports avec les peuplades environnantes. Sous le gouvernement du colonel Federbe. des reconnaissances ont été poussées fort avant dans le pays. Des officiers tels que Messieurs Pascal, Vincent, Lambert ont rapporté des documents précieux de leurs expéditions. Ils ont exploré ces contrées formées par le coude du Sénégal, là où la guerre et le pillage n'ont plus laissé que des ruines. Que s'est-il donc passé le voici en 1854 un marabout du Fouta sénégalais al hadji se disant inspiré comme mahomet poussa toutes les tribus à la guerre contre les infidèles c'est-à-dire les européens il porta la destruction et la désolation entre le fleuve sénégal et son affluent le phalémé trois hordes de fanatiques guidées par lui Sionnèrent le pays de façon à n'épargner ni un village, ni une hutte, pillant et massacrant. Il s'avança même dans la vallée du Niger, jusqu'à la ville de Ségou, qui fut longtemps menacée. En 1857, il remontait plus au nord et investissait le fort de Médine, bâti par les Français sur les bords du fleuve. Cet établissement fut défendu par un héros, Paul Holl qui pendant plusieurs mois, sans nourriture, sans munitions presque, tint jusqu'au moment où le colonel Fédherbe vint le délivrer. Al-Hadji et ses bandes repassèrent alors le Sénégal, et revinrent dans le Karta, Ka continuer leurs rapines et leurs massacres. Or, voici les contrées dans lesquelles il s'est enfui et réfugié avec ses hordes de bandits, et je vous confirme qu'il ne ferait pas bon tomber entre ses mains. Nous n'y tomberons pas dit Joe quand nous devrions sacrifier jusqu'à nos chaussures pour relever le Victoria nous ne sommes pas éloignés du fleuve dit le docteur mais je prévois que notre ballon ne pourra nous porter au-delà arrivons toujours sur les bords répliqua le chasseur ce sera cela de gagner c'est ce que nous essayons de faire dit le docteur seulement une chose m'inquiète laquelle nous aurons des montagnes à dépasser et ce sera difficile, puisque je ne puis augmenter la force ascensionnelle de l'aérostat, même en produisant la plus grande chaleur possible. — Attendons, fit Kennedy, et nous verrons alors. — Pauvre Victoria, fit Joe. Je m'y suis attaché comme le marin à son navire. Je ne m'en séparerai pas sans peine. Il n'est plus ce qu'il était au départ, soit, mais il ne faut pas en dire du mal. Il nous a rendu de fiers services, et ce sera pour moi un crève-cœur de l'abandonner. — Sois tranquille, Joe. Si nous l'abandonnons, ce sera malgré nous. Il nous servira jusqu'à ce qu'il soit au bout de ses forces. Je lui demande encore vingt-quatre heures. — Il s'épuise, fit Joe en le considérant. Il maigrit. Sa vie s'en va, pauvre ballon. — Si je ne me trompe, dit Kennedy, voici à l'horizon les montagnes dont tu parlais, Samuel. — Ce sont bien elles, dit le docteur, après les avoir examinées avec sa lunette. Elles me paraissent fort élevées. Nous aurons du mal à les franchir. Ne pourrait-on les éviter Je ne pense pas, Dick. Vois l'immense espace qu'elles occupent, près de la moitié de l'horizon. Elles ont même l'air de se resserrer autour de nous, dit Joe. Elles gagnent sur la droite et sur la gauche. Il faut absolument passer par-dessus. Ces obstacles si dangereux paraissaient approcher avec une rapidité extrême, ou, pour mieux dire, le vent très fort précipitait le Victoria vers des pics aigus. Il fallait s'élever à tout prix, sous peine de les heurter. « Vidons notre caisse à eau, » dit Ferguson. « Ne réservons que le nécessaire pour un jour. »« Voilà, » dit Joe. « Le ballon se relève-t-il » demanda Kennedy. « Un peu, d'une cinquantaine de pieds, » répondit le docteur, qui ne quittait pas le baromètre des yeux. « Mais ce n'est pas assez. » En effet. Les hautes cimes arrivaient sur les voyageurs à faire croire qu'elles se précipitaient sur eux. Ils étaient loin de les dominer. Il s'en fallait de plus de cinq cents pieds encore. La provision d'eau du chalumeau fut également jetée au dehors. On n'en conserva que quelques pintes, mais cela fut encore insuffisant. — Il faut pourtant passer, dit le docteur. — Jetons les caisses, puisque nous les avons vidées, dit Kennedy. Jetez-les. — Voilà, fit Joe. C'est triste de s'en aller morceau par morceau. Pour toi, Joe, ne va pas renouveler ton dévouement de l'autre jour. Quoi qu'il arrive, jure moi de ne pas nous quitter. Soyez tranquille, mon maître, nous ne nous quitterons pas. Le Victoria avait regagné en hauteur une vingtaine de toises mais la crête de la montagne le dominait toujours c'était une arête assez droite qui terminait une véritable muraille coupée à pic. Elle s'élevait encore de plus de deux cents pieds au-dessus des voyageurs. « Dans dix minutes, se dit le docteur, notre nacelle sera brisée contre ces roches si nous ne parvenons pas à les dépasser. »« Eh bien, monsieur Samuel, » fit Joe, « ne conserve que notre provision de pemmican et jette toute cette viande qui pèse. » Le ballon fut encore délesté d'une cinquantaine de livres. Il s'éleva très sensiblement, mais peu importe s'il n'arrivait pas au-dessus de la ligne des montagnes. La situation était effrayante. Le Victoria courait avec une grande rapidité. On sentait qu'il allait se mettre en pièces. Le choc serait terrible, en effet. Le docteur regarda autour de lui dans la nacelle. Elle était presque vide. « S'il le faut, Dick, tu te tiendras prêt à sacrifier tes armes ?« Sacrifier mes armes ?» répondit le chasseur avec émotion. « Mon ami... »« Si je te le demande, c'est que ce sera nécessaire. »« Samuel, Samuel !»« Tes armes, tes provisions de plomb et de poudre peuvent nous coûter la vie. »« Nous approchons, » s'écria Joe. « Nous approchons. » Dix toises. La montagne dépassait le Victoria de dix toises encore. Joe prit les couvertures et les précipita au dehors, sans en rien dire à Kennedy. Il lança également plusieurs sacs de balles et de plomb. Le ballon remonta. Il dépassa la cime dangereusement, et son pôle supérieur s'éclaira des rayons du soleil. Mais la nacelle se trouvait encore un peu au-dessous des quartiers de roc, contre lesquels elle allait inévitablement se briser. « Kennedy, Kennedy !» s'écria le docteur, « jette tes armes ou nous sommes perdus. »« Attendez, monsieur Dick, » fit Joe, « attendez. » Et Kennedy, se retournant, le vit disparaître au-dehors de la nacelle. « Joe, Joe » cria-t-il. « Le malheureux !» fit le docteur. La crête de la montagne pouvait avoir en cet endroit une vingtaine de pieds de largeur, et de l'autre côté, la pente présentait une moindre déclivité. La nacelle arriva jusqu'au niveau de ce plateau assez uni. Elle glissa sur un sol composé de cailloux aigus qui criaient sous son passage. « Nous passons, nous passons, nous sommes passés !» cria une voix qui fit bondir le cœur de Fergusson. L'intrépide garçon se soutenait par les mains au bord inférieur de la nacelle. Il courait à pied sur la crête, délestant ainsi le ballon de la totalité de son poids. Il était même obligé de le retenir fortement car il tendait à lui échapper. Lorsqu'il fut arrivé au versant opposé et que l'abîme se présenta devant lui, Joe, par un vigoureux effort du poignet, se releva, et s'accrochant au cordage, il remonta auprès de ses compagnons. « Pas plus difficile que cela, fit-il. « Mon brave Joe, mon ami, dit le docteur avec effusion. « Oh ce que j'en ai fait, répondit celui-ci, ce n'est pas pour vous. « C'est pour la carabine de Monsieur Dick. « Je lui devais bien cela depuis l'affaire de l'Arabe. « J'aime à payer mes dettes, et maintenant... « Nous sommes quittes, » ajouta-t-il en présentant au chasseur son arme de prédilection. « J'aurais eu trop de peine à vous voir vous en séparer. » Kennedy lui serra vigoureusement la main sans pouvoir dire un mot. Le Victoria n'avait plus qu'à descendre. Cela lui était facile. Il se retrouva bientôt à deux cents pieds du sol et fut alors en équilibre. Le terrain semblait convulsionné. Il présentait de nombreux accidents fort difficiles à éviter pendant la nuit avec un ballon qui n'obéissait plus. Le soir arrivait rapidement, et malgré ses répugnances, le docteur dut se résoudre à faire halte jusqu'au lendemain. « Nous allons chercher un lieu favorable pour nous arrêter, » dit-il. « Ah !» répondit Kennedy, « tu te décides enfin ?»« Oui, j'ai médité longuement un projet que nous allons mettre à exécution. Il n'est encore que six heures du soir, nous aurons le temps. Jette les encres, Joe. » Joe obéit, et les deux ancres pendirent au-dessous de la nacelle. « J'aperçois de vastes forêts, dit le docteur. Nous allons courir au-dessus de leurs cimes et nous nous accrocherons à quelque arbre. Pour rien au monde, je ne consentirai à passer la nuit à terre. Pourrons -nous »« Pourrons-nous descendre ?» demanda Kennedy. « À quoi bon Je vous répète qu'il serait dangereux de nous séparer. D'ailleurs, je réclame votre aide pour un travail difficile. » Le Victoria, qui rasait le sommet de forêts immenses, ne tarda pas à s'arrêter brusquement. Ses ancres étaient prises. Le vent tomba avec le soir, et il demeura presque immobile au-dessus de ce vaste champ de verdure formé par la cime d'une forêt de sycomores. Fin du chapitre 41. Chapitre 42 de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 42. Combat de générosité, dernier sacrifice. L'appareil de dilatation, adresse de Joe, minuit, le quart du docteur, le quart de Kennedy, il s'endort, l'incendie, les hurlements, hors de portée. Le docteur Ferguson commença par relever sa position d'après la hauteur des étoiles. Il se trouvait à vingt-cinq milles à peine du Sénégal. Tout ce que nous pouvons faire, mes amis, dit il après avoir pointé sa carte, c'est de passer le fleuve mais comme il n'y a ni pont ni barque, il faut à tout prix le passer en ballon. Pour cela nous devons nous alléger encore. Mais je ne vois pas trop comment nous y parviendrons, répondit le chasseur, qui craignait pour ses armes, à moins que l'un de nous se décide à se sacrifier, de rester en arrière, et à mon tour je réclame cet honneur. Par exemple, répondit Joe, « Est-ce que je n'ai pas l'habitude Il ne s'agit pas de se jeter, mon ami, mais de regagner à pied la côte d'Afrique. Je suis bon marcheur, bon chasseur. »« Je ne consentirai jamais, » répliqua Joe. « Votre combat de générosité est inutile, mes braves amis, » dit Fergusson. J'espère que nous n'en arriverons pas à cette extrémité. D'ailleurs, s'il le fallait, loin de nous séparer, nous resterions ensemble pour traverser ce pays. »« Voilà qui est parlé, » fit Joe. Une petite promenade ne nous fera pas de mal. Mais auparavant, reprit le docteur, nous allons employer un dernier moyen pour alléger notre victoria. Lequel, fit Kennedy, je serais assez curieux de le connaître. Il faut nous débarrasser des caisses du chalumeau, de la pile de Bunsen et du serpentin. Nous avons là près de neuf cents livres bien lourdes à traîner par les airs. Mais, Samuel, comment ensuite obtiendras-tu la dilatation du gaz je ne l'obtiendrai pas nous nous en passerons mais enfin écoutez moi, mes amis, j'ai calculé fort exactement ce qui nous reste de force ascensionnelle, elle est suffisante pour nous transporter tous les trois avec le peu d'objets qui nous restent nous ferons à peine un poids de cinq cents livres, en y comprenant nos deux ancres, que je tiens à conserver. Mon cher Samuel, répondit le chasseur, tu es plus compétent que nous en pareille matière tu es le seul juge de la situation. Dis-nous ce que nous devons faire et nous le ferons. »« À vos ordres, mon maître. »« Je vous répète, mes amis, quelque grave que soit cette détermination, il faut sacrifier notre appareil. »« Sacrifions-le, » répliqua Kennedy. « À l'ouvrage, » fit Joe. Ce ne fut pas un petit travail. Il fallut démonter l'appareil pièce par pièce. On enleva d'abord la caisse de mélange, puis celle du chalumeau, et enfin la caisse où s'opérait la décomposition de l'eau. Il ne fallut pas moins de la force réunie des trois voyageurs pour arracher les récipients du fond de la nacelle, dans laquelle ils étaient fortement encastrés. Mais Kennedy était si vigoureux, Joe si adroit, Samuel si ingénieux, qu'ils en varrent un bout. Ces diverses pièces furent successivement jetées au dehors, et elles disparurent en faisant de vastes trouées dans le feuillage des sycomores. Les nègres seront bien étonnés, dit Joe, de rencontrer de pareils objets dans les bois. Ils sont capables d'en faire des idoles. On dut ensuite s'occuper des tuyaux engagés dans le ballon et qui se rattachaient au serpentin. Joe parvint à couper à quelques pieds au-dessus de la nacelle les articulations de caoutchouc. Mais quant aux tuyaux, ce fut plus difficile car ils étaient retenus par leur extrémité supérieure et fixés par des fils de laiton au cercle même de la soupape. Ce fut alors que Joe déploya une merveilleuse adresse. Les pieds nus, pour ne pas érailler l'enveloppe, il parvint à l'aide du filet et, malgré les oscillations, à grimper jusqu'au sommet extérieur de l'aérostat. Et là, après mille difficultés, accroché d'une main à cette surface glissante, il détacha les écrous extérieurs qui retenaient les tuyaux. Ceux-ci alors se détachèrent aisément, et furent retirés par l'appendice inférieur qui fut hermétiquement refermé au moyen d'une forte ligature. Le Victoria, délivré de ce poids considérable, se redressa dans l'air et tendit fortement la corde de l'encre. À minuit, ces divers travaux se terminaient heureusement, au prix de bien des fatigues. On prit rapidement un repas fait de pemmican et de grog froid, car le docteur n'avait plus de chaleur à mettre à la disposition de Joe. Celui-ci d'ailleurs et Kennedy tombaient de fatigue couchez-vous et dormez mes amis leur dit fergusson je vais prendre le premier quart à deux heures je réveillerai kennedy à quatre heures kennedy réveillera joe à six heures nous partirons et que le ciel veille encore sur nous pendant cette dernière journée sans se faire prier davantage les deux compagnons du docteur s'étendirent au fond de la nacelle et s'endormirent d'un sommeil aussi rapide que profond la nuit était paisible Quelques nuages s'écrasaient contre le dernier quartier de la lune, dont les rayons indécis rompaient à peine l'obscurité. Fergusson, accoudé sur le bord de la nacelle, promenait ses regards autour de lui. Il surveillait avec attention le sombre rideau de feuillage qui s'étendait sous ses pieds en lui dérobant la vue du sol. Le moindre bruit lui semblait suspect et il cherchait à s'expliquer jusqu'au léger frémissement des feuilles. Il se trouvait dans cette disposition d'esprit que la solitude rend plus sensible encore et pendant laquelle de vagues terreurs vous montent au cerveau. À la fin d'un pareil voyage, après avoir surmonté tant d'obstacles, au moment de toucher le but, les craintes sont plus vives, les émotions plus fortes. Le point d'arrivée semble fuir devant les yeux. D'ailleurs, la situation actuelle n'offrait rien de rassurant. Au milieu d'un pays barbare, et avec un moyen de transport qui, en définitive, pouvait faire défaut d'un moment à l'autre. Le docteur ne comptait plus sur son ballon d'une façon absolue. Le temps était passé, où il le manœuvrait avec audace, parce qu'il était sûr de lui. Sous ces impressions, le docteur put saisir parfois quelques rumeurs indéterminées dans ces vastes forêts. Il crut même voir un feu rapide briller entre les arbres. Il regarda vivement, et porta sa lunette de nuit dans cette direction. Mais rien n'apparut, et il se fit même comme un silence plus profond. Ferguson avait sans doute éprouvé une hallucination. Il écouta sans surprendre le moindre bruit. Le temps de son quart étant alors écoulé, il réveilla Kennedy, lui recommanda une vigilance extrême, et prit place aux côtés de Joe qui dormait de toutes ses forces. Kennedy alluma tranquillement sa pipe tout en frottant ses yeux qu'il avait de la peine à tenir ouverts il s'accouda dans un coin et se mit à fumer vigoureusement pour chasser le sommeil le silence le plus absolu régnait autour de lui un vent léger agitait la cime des arbres et balançait doucement la nacelle invitant le chasseur à ce sommeil qui l'envahissait malgré lui il voulut y résister ouvrit plusieurs fois les paupières plongea dans la nuit quelques-uns de ses regards qui ne voient pas et enfin, succombant à la fatigue, il s'endormit. Combien de temps fut-il plongé dans cet état d'inertie, il ne put s'en rendre compte à son réveil, qui fut brusquement provoqué par un pétillement inattendu. Il se frotta les yeux, il se leva, une chaleur intense se projetait sur sa figure. La forêt était en flammes. Au feu, au feu » s'écria-t-il, sans trop comprendre l'événement. Ses deux compagnons se relevèrent. — Qu'est-ce donc demanda Samuel. — L'incendie, fit Joe. Mais qui peut... En ce moment, des hurlements éclatèrent sous le feuillage, violemment illuminé. — Ah les sauvages s'écria Joe. Ils ont mis le feu à la forêt pour nous incendier plus sûrement. — Les talibas, les marabouts d'Al-Hadji, sans doute, dit le docteur. Un cercle de feu entourait le Victoria. Les craquements du bois mort se mêlaient aux gémissements des branches vertes. Les lianes, les feuilles, toute la partie vivante de cette végétation se tordait dans l'élément destructeur. Le regard ne saisissait qu'un océan de flammes. Les grands arbres se dessinaient en noir dans la fournaise avec leurs branches couvertes de charbons incandescents. Cet amas enflammé, cet embrasement se réfléchissait dans les nuages, et les voyageurs se crurent enveloppés dans une sphère de feu. « Fuyons !» s'écria Kennedy. « À terre C'est notre seule chance de salut !» mais fergusson l'arrêta d'une main ferme et se précipitant sur la corde de l'ancre il la trancha d'un coup de hache les flammes s'allongeant vers le ballon léchaient déjà ses parois illuminées mais le victoria débarrassé de ses liens monta de plus de mille pieds dans les airs des cris épouvantables éclatèrent sous la forêt avec de violentes détonations d'armes à feu le ballon pris par un courant qui se levait avec le jour se porta vers l'ouest il était quatre heures du matin Fin du chapitre 42. Chapitre 43 de cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 43 Les talibas, la poursuite, un pays dévasté, vent modéré, le Victoria baisse, les dernières provisions, les bons du Victoria, défense à coups de fusil, le vent fraîchi, le fleuve du Sénégal, les cataractes de Guina. L'air chaud, traversé du fleuve. « Si nous n'avions pas pris la précaution de nous alléger hier soir, dit le docteur, nous étions perdus, sans ressources. »« Voilà ce que c'est que de faire les choses à temps, » répliqua Joe. « On se sauve alors et rien n'est plus naturel. »« Nous ne sommes pas hors de danger, » répliqua Fergusson. Que crains-tu donc ?» demanda Dick. « Le Victoria ne peut pas descendre sans ta permission, et quand il descendrait ?»« Quand il descendrait, Dick, regarde. » La lisière de la forêt venait d'être dépassée, et les voyageurs purent apercevoir une trentaine de cavaliers revêtus du large pantalon et du burnous flottant. Ils étaient armés, les uns de lances, les autres de longs mousquets. Ils suivaient au petit galop, de leurs chevaux vifs et ardents, la direction du Victoria, marchaient avec une vitesse modérée. À la vue des voyageurs, ils poussèrent des cris sauvages en brandissant leurs armes la colère et les menaces se lisaient sur leurs figures basanées rendues plus féroces par une barbe rare mais hérissée ils traversaient sans peine ces plateaux abaissés et ces rampes adoucies qui descendent au Sénégal. Ce sont bien eux, dit le docteur, les cruels talibas, les farouches marabouts « J'aimerais mieux me trouver en pleine forêt, au milieu d'un cercle de bêtes fauves, que de tomber entre les mains de ces bandits. »« Ils n'ont pas l'air accommodants, » fit Kennedy, « et ce sont de vigoureux gaillards. »« Heureusement, ces bêtes-là, ça ne vole pas, » répondit Joe, « c'est toujours quelque chose. »« Voyez, » dit Fergusson, ces villages en ruines, ces huttes incendiées, voilà leur ouvrage. »« Et là où s'étendaient de vastes cultures, ils ont apporté l'aridité et la dévastation. »« Enfin, ils ne peuvent nous atteindre, » répliqua Kennedy, « et si nous parvenons à mettre le fleuve entre eux et nous, nous serons en sûreté. »« Parfaitement, Dick. Mais il ne faut pas tomber, » répondit le docteur, en portant ses yeux sur le baromètre. « En tout cas, Joe, » reprit Kennedy, « nous ne ferons pas mal de préparer nos armes. »« Cela ne peut pas nuire, Monsieur Dick. Nous nous trouverons bien de ne pas les avoir semés sur notre route. » Ma carabine, s'écria le chasseur, j'espère ne m'en séparer jamais. Et Kennedy la chargea avec le plus grand soin. Il lui restait de la poudre et des balles en quantité suffisante. À quelle hauteur nous maintenons-nous demanda-t-il à Fergusson. À sept cent cinquante pieds environ. Mais nous n'avons plus la faculté de chercher des courants favorables, en montant ou en descendant. Nous sommes à la merci du ballon. Cela est fâcheux, reprit Kennedy. Le vent est assez médiocre, et si nous avions rencontré un ouragan pareil à celui des jours précédents, depuis longtemps ces affreux bandits seraient hors de vue. Ces coquins là nous suivent sans se gêner, dit Joe, au petit galop. Une vraie promenade. Si nous étions à bonne portée, dit le chasseur, je m'amuserais à les démonter les uns après les autres. Oui, da, répondit Fergusson, mais ils seraient à bonne portée aussi, et notre Victoria offrirait un but trop facile aux balles de leurs longs mousquets. Or, s'il le déchirait, je te laisse à juger quelle serait notre situation. » La poursuite des talibas continua toute la matinée. Vers onze heures du matin, les voyageurs avaient à peine gagné une quinzaine de milles dans l'Ouest. Le docteur épiait les moindres nuages à l'horizon. Il craignait toujours un changement dans l'atmosphère. S'il venait à être rejeté vers le Niger, que deviendrait-il D'ailleurs, il constatait que le ballon tendait à baisser sensiblement. Depuis son départ, il avait déjà perdu plus de trois cents pieds et le sénégal devait être éloigné d'une douzaine de milles avec la vitesse actuelle, il lui fallait compter encore trois heures de voyage en ce moment son attention fut attirée par de nouveaux cris les talibas s'agitaient en pressant leurs chevaux le docteur consulta le baromètre et comprit la cause de ces hurlements nous descendons fit kennedy oui répondit fergusson « Diable !» pensa Joe. Au bout d'un quart d'heure, la nacelle n'était pas à cent cinquante pieds du sol, mais le vent soufflait avec plus de force. Les talibas enlevèrent leurs chevaux, et bientôt une décharge de mousquets éclata dans les airs. « Trop loin, imbécile !» s'écria Joe. « Il me paraît bon de tenir ces gredins-là à distance. » Et visant l'un des cavaliers les plus avancés, il fit feu. Le talibas roula à terre. Ses compagnons s'arrêtèrent et le Victoria gagna sur eux. « Ils sont prudents, » dit Kennedy. « Parce qu'ils se croient assurés de nous prendre, » répondit le docteur, « et ils y réussiront si nous descendons encore. Il faut absolument nous relever. »« Que jeter ?» demanda Joe. « Tout ce qui reste de provisions de pemmican. C'est encore une trentaine de livres dont nous nous débarrasserons Voilà, monsieur, » fit Joe en obéissant aux ordres de son maître. » La nacelle qui touchait presque le sol se releva au milieu des cris des talibas. Mais une demi-heure plus tard, le Victoria redescendait avec rapidité. Le gaz fuyait par les ports de l'enveloppe. Bientôt, la nacelle vint raser le sol. Les nègres dal Hadji se précipitèrent vers elle. Mais comme il arrive en pareilles circonstances, à peine eut-il touché terre que le Victoria se releva d'un bond pour s'abattre de nouveau un mille plus loin. « Nous n'échapperons donc pas, » fit Kennedy avec rage. « Jette notre réserve d'eau de vie, Joe, » s'écria le docteur. « Nos instruments, tout ce qui peut avoir une pesanteur quelconque, et notre dernière ancre, puisqu'il le faut. » Joe arracha les baromètres, les thermomètres, mais tout cela était peu de chose, et le ballon qui remonta un instant retomba bientôt vers la terre. Les talibas volaient sur ses traces et n'étaient qu'à deux cents pas de lui. « Jette les deux fusils, » s'écria le docteur. « Pas avant de les avoir déchargés, du moins, » répondit le chasseur. Et quatre coups successifs frappèrent dans la masse des cavaliers. Quatre talibas tombèrent au milieu des cris frénétiques de la bande. Le Victoria se releva de nouveau. Il faisait des bonds d'une énorme étendue comme une immense balle élastique rebondissant sur le sol. Étrange spectacle que celui de ces infortunés cherchant à fuir par des enjambées gigantesques et qui, semblables à hanter, paraissait reprendre une force nouvelle dès qu'il touchait terre. Mais il fallait que cette situation eût une fin. Il était près de midi. Le Victoria s'épuisait, se vidait, s'allongeait. Son enveloppe devenait flasque et flottante. Les plis du taffetas, distendus, grinçaient les uns sur les autres. « Le ciel nous abandonne, dit Kennedy. Il faudra tomber. » Joe ne répondit pas. Il regardait son maître. Non, dit celui-ci nous avons encore plus de cent cinquante livres à jeter quoi donc demanda kennedy pensant que le docteur devenait fou la nacelle répondit celui-ci accrochons nous au filet nous pouvons nous retenir au mailles et gagner le fleuve vite vite et ces hommes audacieux n'hésitèrent pas à tenter un pareil moyen de salut ils se suspendirent au mailles du filet ainsi que l'avait indiqué le docteur et joe se retenant d'une main coupa les cordes de la nacelle. Elle tomba au moment où l'aérostat allait définitivement s'abattre. « Hurrah! Hourra » s'écria-t-il, pendant que le ballon délesté remontait à trois cents pieds dans l'air. Les talibas excitaient leurs chevaux. Ils couraient ventre à terre, mais le Victoria rencontra un vent plus actif, les devança et fila rapidement vers une colline qui barrait l'horizon de l'ouest. Ce fut une circonstance favorable pour les voyageurs, car ils purent la dépasser tandis que la horde d'Al hadji était forcée de prendre par le nord pour tourner ce dernier obstacle. Les trois amis se tenaient accrochés au filet, ils avaient pu le rattraper au-dessous d'eux et ils formaient comme une poche flottante soudain après avoir franchi la colline. le docteur s'écria le fleuve, le fleuve, le Sénégal à deux milles, en effet. Le fleuve roulait une masse d'eau fort étendue. La rive opposée, basse et fertile, offrait une sûre retraite et un endroit favorable pour opérer la descente. « Encore un quart d'heure, » dit Fergusson, et nous sommes sauvés. » Mais il ne devait pas en être ainsi. Le ballon, vide, retombait peu à peu sur un terrain presque entièrement dépourvu de végétation. C'étaient de longues pentes et des plaines rocailleuses, à peine quelques buissons, une herbe épaisse et desséchée sous l'ardeur du soleil. Le Victoria toucha plusieurs fois le sol et se releva. Ses bonds diminuaient de hauteur et d'étendue. Au dernier, il s'accrocha par la partie supérieure du filet aux branches élevées d'un baobab, seul arbre isolé au milieu de ce pays désert. « C'est fini, fit le chasseur. »« Et à cent pas du fleuve, » dit Joe. Les trois infortunés mirent pied à terre, et le docteur entraîna ses deux compagnons vers le Sénégal. En cet endroit, le fleuve faisait entendre un mugissement prolongé arrivé sur les bords, Fergusson reconnut les chutes de Gouina. Pas une barque sur la rive, pas un être animé. Sur une largeur de deux mille pieds, le Sénégal se précipitait d'une hauteur de cent cinquante, avec un bruit retentissant. Il coulait de l'est à l'ouest, et la ligne de rochers qui barrait son cours s'étendait du nord au sud. Au milieu de la chute se dressaient des rochers aux formes étranges, comme d'immenses animaux hantés d'illuviens, pétrifiés au milieu des eaux. L'impossibilité de traverser ce gouffre était évidente. Kennedy ne put retenir un geste de désespoir. Mais le docteur Fergusson, avec un énergique accent d'audace, s'écria « Tout n'est pas fini ».« Je le savais bien, » fit Joe, « avec cette confiance en son maître qu'il ne pouvait jamais perdre. » La vue de cette herbe desséchée avait inspiré au docteur une idée hardie. C'était la seule chance de salut. Il ramena rapidement ses compagnons vers l'enveloppe de l'aérostat. « Nous avons au moins une heure d'avance avec ces bandits, » dit-il. « Ne perdons pas de temps, mes amis. Ramassez une grande quantité de cette herbe sèche. Il m'en faut cent livres, au moins. »« Pourquoi faire ?» demanda Kennedy. « Je n'ai plus de gaz. Eh bien, je traverserai le fleuve avec de l'air chaud. »« Ah mon brave Samuel !» s'écria Kennedy. « Tu es vraiment un grand homme. » Joe et Kennedy se mirent au travail, et bientôt une énorme meule fut empilée près du Baobab. Pendant ce temps, le docteur avait agrandi l'orifice de l'aérostat en le coupant dans sa partie inférieure. Il eut soin préalablement de chasser ce qui pouvait rester d'hydrogène par la soupape, puis il empila une certaine quantité d'herbe sèche sous l'enveloppe et il y mit le feu. Il faut peu de temps pour gonfler un ballon avec de l'air chaud. Une chaleur de 180 degrés, 100 degrés centigrades, suffit à diminuer de moitié la pesanteur de l'air qu'il renferme en le raréfiant. Ainsi le Victoria commença à reprendre sensiblement sa forme arrondie. L'herbe ne manquait pas. Le feu s'activait par les soins du docteur et l'aérostat grossissait à vue d'œil. Il était alors une heure moins le quart. En ce moment, à deux milles dans le nord, apparut la bande des talibas. On entendait leurs cris et le galop des chevaux lancés à toute vitesse. Dans vingt minutes, ils seront ici, fit Kennedy. De l'herbe, de l'herbe, Joe. Dans dix minutes, nous serons en plein air. Voilà, monsieur. Le Victoria était aux deux tiers gonflé. « Mes amis, accrochons-nous au filet, comme nous l'avons fait déjà. »« C'est fait, » répondit le chasseur. Au bout de dix minutes, quelques secousses du ballon indiquèrent sa tendance à s'enlever. Les talibas approchaient. Ils étaient à peine à cinq cents pas. « Tenez-vous bien, » s'écria Fergusson. N'ayez pas peur, mon maître, n'ayez pas peur. » Et du pied, le docteur poussa dans le rocher une nouvelle quantité d'herbe. Le ballon, entièrement dilaté par l'accroissement de température, s'envola en frôlant les branches du baobab. « En route !» s'écria Joe. Une décharge de mousquet lui répondit. Une balle même lui laboura l'épaule. Mais Kennedy, se penchant et déchargeant sa carabine d'une main, jeta un ennemi de plus à terre. Des cris de rage impossibles à rendre accueillirent l'enlèvement de l'aérostat qui monta à plus de huit cents pieds. Un vent rapide le saisit et il décrivit d'inquiétantes oscillations pendant que l'intrépide docteur et ses compagnons contemplaient le gouffre des cataractes, ouvert sous leurs yeux. Dix minutes après, sans avoir échangé une parole, les intrépides voyageurs descendaient peu à peu vers l'autre rive du fleuve. Là, surpris, émerveillés, effrayés, se tenait un groupe d'une dizaine d'hommes qui portaient l'uniforme français. Qu'on juge de leur étonnement quand ils virent ce ballon s'élever de la rive droite du fleuve n'étaient pas éloignés de croire à un phénomène céleste mais leur chef un lieutenant de marine et un enseigne de vaisseau connaissaient par les journaux d'europe l'audacieuse tentative du docteur fergusson et ils se rendirent tout de suite compte de l'événement le ballon se dégonflait peu à peu retombait avec les hardis aéronautes retenus à son filet mais il était douteux qu'il pût atteindre la terre aussi les français se précipitèrent dans le fleuve et reçurent les trois Anglais entre leurs bras au moment où le Victoria s'abattait à quelques toises de la rive gauche du Sénégal. Le docteur Fergusson? s'écria le lieutenant. Lui même, répondit tranquillement le docteur et ses deux amis. Les Français emportèrent les voyageurs au delà du fleuve, tandis que le ballon à demi dégonflé, entraîné par un courant rapide, s'en alla comme une bulle immense, s'engloutirent avec les eaux du Sénégal dans les cataractes de Gouina. « Pauvre Victoria, fit Joe. » Le docteur ne put retenir une larme. Il ouvrit ses bras et ses deux amis s'y précipitèrent sous l'empire d'une grande émotion. Fin du chapitre 43 Chapitre 44 de Cinq semaines en ballon Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 44. Conclusion Le procès verbal Les établissements français Le poste de Médine le Basilique, Saint Louis, la frégate anglaise, retour à Londres. L'expédition qui se trouvait sur le bord du fleuve avait été envoyée par le gouverneur du Sénégal. Elle se composait de deux officiers, messieurs Dufraisse, lieutenant d'infanterie de marine, et Rodamel, enseigne de vaisseau, d'un sergent et de sept soldats depuis deux jours. Il s'occupait de reconnaître la situation la plus favorable pour l'établissement d'un poste à Gouina, lorsqu'ils furent témoins de l'arrivée du docteur Ferguson. On se figure aisément les félicitations et les embrassements dont furent accablés les trois voyageurs. Les Français, ayant pu contrôler par eux-mêmes l'accomplissement de cet audacieux projet, devenaient les témoins naturels de Samuel Ferguson. Aussi, le docteur leur demanda-t-il tout d'abord de constater officiellement son arrivée aux Cataractes de Gouina. Vous ne refuserez pas de signer au procès verbal, demanda-t-il au lieutenant Dufres. À vos ordres, répondit ce dernier. Les Anglais furent conduits à un poste provisoire établi sur le bord du fleuve. Ils y trouvèrent les soins les plus attentifs et des provisions en abondance. Et c'est là que fut rédigé en ces termes le procès-verbal qui figure aujourd'hui dans les archives de la Société Géographique de Londres. Nous, sous-signés, déclarons que le dix jours nous avons vu arriver suspendu au filet d'un ballon le docteur Ferguson et ses deux compagnons, Richard Kennedy et Joseph Wilson. Note Dick est le diminutif de Richard et Joe celui de Joseph. Fin de la note lequel ballon est tombé à quelques pas de nous dans le lit même du fleuve et, entraîné par le courant, s'est abîmé dans les cataractes de Gouina. En foi de quoi, nous avons signé le présent procès-verbal, contradictoirement avec les sus nommés, pour valoir ce que de droit. Fait aux cataractes de Gouina, le 24 mai 1862. Samuel Ferguson Richard Kennedy Joseph Wilson, Dufres, lieutenant d'infanterie de marine, Rodamel, enseigne de vaisseau, Duffet, sergent, Flippot, Maillor, Pellissier, Leroy, Rascagné, Guillon, Lebel, soldat. Ici finit l'étonnante traversée du docteur Ferguson et de ses braves compagnons, constatés par d'irrécusables témoignages. Ils se trouvaient avec des amis au milieu de tribus plus hospitalières et dont les rapports sont fréquents avec les établissements français. Ils étaient arrivés au Sénégal le samedi 24 mai et, le 27 du même mois, ils atteignaient le poste de Médine, situé un peu plus au nord sur le fleuve. Là, les Français les reçurent à bras ouverts et déployèrent envers eux les ressources de leur hospitalité le docteur et ses compagnons purent s'embarquer presque immédiatement sur le petit bateau à vapeur le basilic qui descendait le sénégal jusqu'à son embouchure quatorze jours après le dix juin ils arrivèrent à saint louis où le gouverneur les reçut magnifiquement ils étaient complètement remis de leurs émotions et de leurs fatigue d'ailleurs joe disait à qui voulait l'entendre c'est un piètre voyage que le nôtre, après tout, et si quelqu'un est avide d'émotion, je ne lui conseille pas de l'entreprendre. Cela devient fastidieux à la fin, et sans les aventures du lac Tchad et du Sénégal, je crois véritablement que nous serions morts d'ennui. Une frégate anglaise était en partance. Les trois voyageurs prirent passage à bord. Le 26 juin, ils arrivaient à Portsmouth et le lendemain à Londres. Nous ne décrirons pas l'accueil qu'ils reçurent à la Société Royale de Géographie, ni l'empressement dont ils furent l'objet. Kennedy repartit aussitôt pour Édimbourg avec sa fameuse carabine. Il avait hâte de rassurer sa vieille gouvernante. Le docteur Fergusson et son fidèle Joe demeurèrent les mêmes hommes que nous avons connus. Cependant, il s'était fait en eux un changement à leur insu. Ils étaient devenus deux amis... Les journaux de l'Europe entière ne tarirent pas en éloge sur les audacieux explorateurs, et le Daily Telegraph fit un tirage de neuf cent soixante-dix sept mille exemplaires le jour où il publia un extrait du voyage. Le docteur Ferguson fit en séance publique à la Société royale de géographie le récit de son expédition aéronautique, et il obtint pour lui et ses deux compagnons la médaille d'or destinée à récompenser la plus remarquable exploration de l'année 1862. Le voyage du docteur Ferguson a eu tout d'abord pour résultat de constater de la manière la plus précise les faits et les relèvements géographiques reconnus par messieurs Barth, Burton, Speck et autres. Grâce aux expéditions actuelles de messieurs Speck et Grant, de Huglin et Musinger, qui remonte aux sources du Nil ou se dirige vers le centre de l'Afrique, nous pourrons, avant peu, contrôler les propres découvertes du docteur Fergusson dans cette immense contrée comprise entre les quatorzième et trente-troisième degrés de longitude. Fin du chapitre 44 Fin de Cinq Semaines en ballon de Jules Verne.